0: Hey, Rick Flair! 58,
1: go! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Endstation Endzone, präsentiert von Schema FF. Mit mir dabei heute der David. Hallo! Und der Malte. Hallo! Und äh, ja, jetzt habe ich leider äh, kleine Zwischenstory. Ich Mir ist gerade der Laptop abgeschmiert, äh, wo ich geste, letzte Woche schön alles eingerichtet habe für die Trainer und so. Und jetzt sitze ich hier mit so einem Tablet, alles zusammengebastelt mit dem USB-Hub und so weiter. Jetzt muss mir der David ein bisschen helfen. Ähm, wollen wir einfach direkt wieder typischerweise mit unserer Standardfrage anfangen und danach kommt dann der erste Trainer mit, äh, du weißt, ne? Juca. Ich hoffe, du hast das hingekriegt. So, also, äh, was habt ihr geguckt am Wochenende?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Ich habe äh, Donnerstag schon das Wochenende begonnen und habe äh, mit David virtuell zusammen äh, Rams gegen Seahawks gesehen. Es war sehr schön. Ja, kann man so sagen. Aber Malt, da gehen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf ein.
3: Malta hat mir sehr gut beigestanden.
2: Er <lacht> ja, äh, ist am
1: Freitag im, beim Haus. Äh, Putz, <lacht> ich bin erst ein bisschen in den Bein noch reingezogen.
2: Ja, siehst. Äh, dann die Steelers natürlich. Und ähm, was war gestern noch das Spätspiel San Francisco? Nee, die hm. spielen heute Nacht. Ich spiel heute Abend.
3: Das Nachtspiel oder das Spätspiel?
2: Nee, nee, das Spätere.
3: Äh, Chiefs oder nee, okay, äh, Green,
2: Green Bay, Green ja. Bay, Dallas. Genau, das da habe ich noch so die erste Halbzeit gesehen. Und halt so ein paar Highlight-Clips. Ja.
4: Mhm. David?
3: Ja, äh, wie Malte schon gesagt hat, am Donnerstag natürlich Seahawks. War dann eine recht kurze Nacht, aber hat hm. sich gelohnt. Zumindest für mich. Ähm, und ja, gestern so Red Zone und wieder ein paar Spiele nebenbei als Einzelspiel, aber mir ist heute irgendwie so aufgefallen. Jetzt mit zehn Spielen gleichzeitig gestern hat man gar nicht mal so viel mitbekommen. Ähm,
5: ja, und von den Spätspielen hauptsächlich äh, Packers. Ja. Also ich gucke ja gar nicht gerne
1: Red Zone. Hat der Malte schon, ich glaube du hast es vor zwei Wochen mal gesagt, dass eigentlich, es ist ja so noch schlimmer als eine Konferenz beim Fußball, weil so viel mhm. gleichzeitig passiert, dass du eigentlich gar nicht so richtig irgendwas vom Spiel tatsächlich mitbekommst, sondern nur den den Score dann wahrscheinlich, oder den Nicht-Score. Deswegen habe ich mir dann tatsächlich, also am Freitagmorgen dann im, ich gucke ja super gerne Game in 40. beste Art und Weise äh, schnell sich Informationen reinzuziehen. Ähm, Rams, Seahawks, klar. Dann habe ich mir angeguckt, ähm, wo ist es? Wo ist es, wo ist es? Jaguars, Panthers in, in den Highlights, Packers, Cowboys
5: und äh, Chiefs, Colts. Ja, okay. Joa, Packers, ne? Hype, hype, hype.
1: <lacht> Schauen, wie das weitergeht. Kommen wir später zu, aber wir machen jetzt mit unserem ersten Hauptthema weiter.
0: Verletzungen.
1: Und zwar gab's äh, die eine oder andere Verletzung, Heute, wenn das ein bisschen stotte, stottert hier bei mir. Ich muss mit der Touchstelle auf dem Tablet klarkommen. Das ist normalerweise alles ein bisschen angenehmer am, am Rechner. Ähm, ja, Verletzung. Wayne Gellman. Ich musste David gerade fragen, wer das ist. Schande <lacht> über dich. ey. Schande. Ja, sorry. 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 Das ist der Vertreter von äh, Chacon Barclay. Ja, super. Hm. Wird langsam knapp bei den Giants mit den Running Backs. Der hat nämlich jetzt auch, also der Vertreter hat jetzt auch eine Concussion. Barkley, eventuell äh, soll er in Woche 6 wieder zurück sein. Man weiß aber nicht so genau.
3: Ja, ich habe ja gerichtet, dass er vielleicht schon die Woche wieder ja. spielen soll. Aber ja. wenn jetzt Barkley nächste Woche ausfällt, äh, ich weiß gar nicht, wer da noch hinten dran steht. Aber ich glaube. Das müsste man mal. Bei den Giants willst du jetzt äh, echt nicht dann äh, auf noch ein Backup hinten dran zurückgreifen.
1: Ja. Zumal, oh, äh, 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 also der nächste <lacht> Rushing Leader ist dann Jonathan Hilliman gewesen auch, ne? Und nicht, äh, Gallman. Du hast dann noch Elijah Penny da rumlaufen, Daniel Jones selber. Evan Engram hat wohl auch zwei Carries bekommen. Sterling Shepard hat für minus zwei Yards gerusht. Äh, ja. Ja, ich glaube, Gallman ist ja auch schon relativ früh raus. Okay.
5: Ja.
3: Dann ist Hilliman ja der Next Man ab.
1: Der Nächste, ne, ja. Ich, kann, ich guck mal, ich mache mir mal so parallel das, äh, das Depth Charts von den Giants an, mal gucken, was da noch so für Namen auftauchen.
3: Ja, Elijah
1: Penny und Jonathan Hilliman, das war's. Das war's dann auch, oder? <lacht> ja, das, okay, dann wird, kann, der, kann ja sein, kann man mal das Waiver be beobachten, ob da noch was äh, also tatsächlich, ja. Penny steht da noch nicht mal mit drauf. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt hier. Ähm, ich glaube, glaub, der ist teilweise als
5: Fullback gelistet.
1: Ah, okay. Ja, das ESPN-Dev-Chart ist nicht so tief wie andere. hm Passt. Ja, äh, das zu den Giants. Dann haben wir äh, Alex Erickson. Was wolltest du noch sagen? Du holst so Luft.
3: Nö, nö, nö.
1: Okay. Alex Erickson von den Bengals. Auch nur eine Concussion, Week-to-Week. Week. Ähm, Sammy Watkins, der schon länger ausgefallen ist jetzt mit einer ja, Oberschenkelzerrung. ist ja dieses Hamstring immer. Oder Hamstring, das ist immer so eine Sache. Das kann ja alles Mögliche im Oberschenkel sein, eigentlich. Gibt es auch noch nichts genaueres zu seiner Rückkehr? War der
3: deswegen vorher schon raus? Weil er hat jetzt das erste Viertel gespielt und ist dann wieder raus.
1: Ah, nee, dann hat er vorher was anderes gehabt, ne? Aber um der, der war ja vorher auch schon verletzt weg, ne? Ja, mhm. Da war es, glaube ich, der Knöchel oder so. <lacht> äh, ja, und dann, äh, glaube ich, das, das Schlimmste, was man so am Wochenende sehen konnte: ähm, Rudolf. Bei den Steelers äh, gesandwiched worden und schwer K.O. gegangen. Malte, du hast dir das angeguckt.
2: Ja, das, das sah krass. Also, äh, oder sah krass aus im ersten Moment. Da hat er halt einen Hit von vorne genau aufs Knie gekriegt, äh, aufs Kinn gekriegt. Und hinter ihm war halt auch jemand, so sodass er gar nicht wegkam, wirklich so eingequetscht. Und du äh, hast halt gesehen, der war direkt weg, der ist so zusammengesackt und lag dann auch völlig regungslos am Boden, also. Äh, Im ersten Moment hat man sich schon Sorgen gemacht, aber ist dann wohl nur eine Concussion. Ist ja, ist direkt ins Krankenhaus eingeliefert worden, konnte aber wie, äh, dann wurde da entlassen und konnte auch zu Hause übernachten. Und ja, läuft jetzt halt durchs Concussion Protokoll. Na, ne?
0: ja, sah schon fies also, aus. Ja, das, das reicht, ja
2: war böse. Und das also, Drumherum ja dann auch noch, ne? nicht böse im Sinne von das war ein gemeiner Hit, aber es sah böse nee, aus. Nee, 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 nee.
1: Also ah, ja. im Gegensatz zu Want is perfect war das halt ein, was passieren kann. Er kommt halt von vorne, will Rudolf halt, er spielt ja noch einen geilen Pass, ne? So er ja. nimmt am Verteidiger vorbei und äh, haben noch einen First Down geholt, nur ist das teuer bezahlt worden. Ja. Ich meinte das drumherum, von wegen, ähm, mit dem Golfcard und äh, dass das dann nicht funktioniert. <lacht> ja, der musste ja genau. dann, hat sich erst auf so zwei ältere Herren gestützt, die da wohl vom Staff, äh, äh, da waren und dann haben ihn zwei Spieler vom, vom, also zwei Mannschaftskameraden vom Spielfeld geleite, äh, geleitet, weil er selber nicht unbedingt in der Lage war zu laufen, äh, war also schon schwer mitgenommen, weil wo das Medical Golfcart oder wie auch immer das heißen mag, da nicht funktionstüchtig war und er konnte dann nicht runtergefahren werden, wie das so üblich ist, wenn man sich so ein NFL-Footballspiel mit Verletzungen anguckt.
2: Ja, das hat man dann später gesehen, das war dann noch eine lustige Szene, wie sie da mit sechs Leuten dann dieses Karten vom Platz geschoben haben. Schlimm
1: ist nur, dass es im ersten Moment, weil Juju Smith Schuster da auch zusammenbricht, mehr oder weniger, ne? ja, da
2: dachte aber ich, dass auch das ist was Schlimmes aufgelöst. Es ja. ist immer.
3: Ist halt mhm. auch sehr böse aus, weil er du siehst ja, er ist komplett weg, bevor er überhaupt auf den Boden fällt. Jo. Und äh, ich meine, er fällt ja dann auf den Boden und haut sich dann nochmal einen Kopf auf, weil er halt dadurch, dass er Knockout ist, kann, überhaupt keine Körperspannung mehr hat. Fällt ja. halt wie so ein nasser Sack auf den Boden.
1: Rain hier dann auch mit auf dem Feld, der ihn damit runtergeleitet hat. Also, ich meine, die Steelers haben ja auch eine Vorgeschichte mit so ganz sch schlimmen Verletzungen. Da hält man zusammen.
3: Ist auf jeden Fall recht unschön. Das ist eigentlich das, was du nicht sehen willst.
1: Nein. Was dann äh, trotz der ja, miesen Szene ja immer ganz schön dann noch zu beobachten, ist, wie dann auch so ähm, rivalisierende Teams dann auch trotzdem dann ähm, aufstehen und applaudieren, wenn dann der Spieler dann doch vom Feld laufen kann oder wenn er dann nicht laufen kann und er wird runtergetragen, dass man ihm dann doch irgendwie Mut äh, ja, zusprechen möchte. Durch Applaus oder sonst irgendwas. Ja, wobei die Steelers-Fans auch skandiert haben, äh,
3: den, ich weiß gar nicht, wer es war, war, glaube ich, hier, ähm, äh, ehemaliger Seahawks-Spieler. Äh, Thomas? Äh, Thomas, äh, Genau, ähm, dass er äh, ejected werden soll. Ey, äh, ganz ehrlich, er geht halt hin. Ist ein unglücklicher Hit. Das ist halt nicht zu vergleichen ja. mit einem irgendwie Forced Helm to Helm. Das sind die
1: Heimfans, also die 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 eigenen Fans vom die, die wollen jetzt in, in Anführungsstrichen ihren Spieler schützen so. ne? Ich ja, meinte ja, jetzt auch eher die 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 die, ähm, die Spieler, die dann unten auf der anderen Seite stehen, ne? Ja. Die dann, die halten ja dann schon in solchen Fällen zusammen.
3: Ja klar, du ja. willst ja auch nicht der sein, der irgendeinen. Nee.
1: Da, also du heißt als Seite, du heißt Buff oder so. Ja. Der will dann derjenige, welche sein.
3: Ja, so ist bei dem ist halt einfach nur strunzdumm.
1: <lacht> so, welchen Quarterback müssen wir denn jetzt fürs Fantasy hypen? <lacht> also, äh.
3: also, ich sag dazu nichts, weil ich das letzte Mal was zu so, äh, gesagt habe, von wegen der Backup sieht ja gar nicht so schlecht aus, war dann auch scheiße. Von daher,
1: Malte. Wer war das denn?
3: Your turn.
2: <lacht> äh, Devin <für> Hodges. <lacht> Ist jetzt der neue Guy to go, wenn man, wenn man auf die Steelers Offense vertrauen möchte. Ähm, ja, Rookie aus dem Practice Squad hat seine Sache auch ganz ordentlich gemacht, kann man nicht sagen. Aber naja, du spielst jetzt mit dem Backup vom Backup, also äh, ich sag mal so, spätestens jetzt mit dem Spiel und der Geschichte muss man wohl eingestehen, dass die Saison gelaufen ist. Und dann ja, soll Rudolf sich auch jetzt die Zeit nehmen, die er braucht, um wirklich wieder fit zu werden. Das, das bringt ja nichts, jetzt übereilt wieder zurückzukommen und trotzdem auf die Nase zu kriegen.
1: Wenn wir jetzt schon ähm. dann von Quarterbacks reden, dann äh, müsste man sich den Gegenpart, also rein spielerisch, äh, auf der anderen Seite mal äh, betrachten, Lamar Jackson. Der mit den Ravens bei den Steelers gespielt hat. Sah nicht so geil aus, ne? Drei Interceptions nee, geworfen. Ein ja. Touchdown. 19 von 28 angekommene Pässe. Also ein bisschen über 50%. Scheiß Rating, 54,9. Äh, ja. Und das auch nicht gegen eine
2: Mega-Defense. Ja, äh, da muss ich mal so fair sein, die kriegt sonst immer ihr Fett weg. Die war jetzt gegen Ravens echt stark. Da hat es jetzt äh, bei diesem Spiel, das hätte man gewinnen können. sage ich mal so vorsichtig. Mhm. Ähm, die Defense hat halt äh, zwei Interceptions in der Red Zone ja, erzeugt, also gefangen. Und äh, die Offense war dann oder hat das dann in zwei Field Goals umgemünzt. Das kann eigentlich auch nicht wahr sein. Ich glaube, eine Interception an der 11 und eine an der 16. Äh, da musst du mehr draus machen. Und dann äh, in der Overtime, das springt ging ja in die Overtime, dann äh, haben die Steelers den Ballbesitz, den Ravens überlassen und die Defense hält. Das fand ich schon mutig, aber die Defense hält und ist im eigenen Ballbesitz und ja verliert dann durch den Fumble den Ball und ähm, ja, Syrlein. Nee. Nee, wie heißt er?
5: Tucker, äh, Tucker der.
0: Justin Tucker, der sich, ja, der natürlich.
5: Schütze.
0: Er macht dann halt ein 46-Yards-Field-Goal zum Sieg. Ja,
2: ärgerlich, aber. aber ja, also apropos, äh, die, ja, den Umständen geschuldet, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so sauer. Man freut sich natürlich nie, wenn man ein Spiel verliert, aber ja, das.
3: Hätte Tucker diese zwei Field Goals nicht kicken müssen, hätte ich gegen Mark verloren.
1: <lacht> <lacht> Apropos Kicker, ne? Ähm, ich habe ich hab mir ja das äh, Game of 40 von Colts Chiefs angeguckt. Da hat äh, Adam Vinny -Terry auch wieder gezeigt, was in dem 40-jährigen Mann noch steckt, ne? Äh, hat mal eben... Was hat er? Es gab einen Touchdown für die Colts und dann ansonsten nur Field Goals. Vier Stück. da alle reingemacht. Eiskalt, der Mann und das bei einem knappen Spielstand. das Spiel ist ja 19:13 am Ende für die Colts ausgegangen auswärts äh, fand ich schon ganz ganz cool was der da gemacht hat
5: mhm.
2: äh, ja zu Kickern wollte ich auch noch mal eben was sagen gut dass du das ansprichst kann ich auch noch was zu sagen äh, da haben wir ja letzte Saison auch viel drüber geredet insbesondere oh ja. auch über Chris Boswell der am Anfang der Saison äh, ja schon recht schwach oder ungewohnt schwach war der hat in dieser Saison <lacht> Ist er zehnmal zum Field Call angetreten und hat zehnmal getroffen? Also, es ist wieder der routinierte äh, Kicker, auf den wir alle vertrauen. Auf den wir alle vertrauen? Ja, <lacht> das ist richtig. Ich <lacht> auch noch was der, zu alle, sagen, da Alle in der nein. Ich wollte
4: das, mit dem, sind auch wichtig.
3: Wollte das mit dem alten Kicker nochmal aufgreifen. Hm. Also, ja. Kicker und Alt kann passen, muss aber nicht, wie man damals bei den Seahawks und äh, Janikowski gesehen haben, der sich halt äh, auf dem Weg zum Fieldcore erstmal noch einen Oberschenkel ja, gezerrt hat.
1: Warum <lacht> <Ja! lacht> <lacht> ist das auch so ein Schrank, ey? Oh Gott, ey. Ja. <lacht> okay. Okay. okay, Kicker. Haben wir auch... Äh eine Daseinsberechtigung. Genauso wie äh, dann der, ich weiß nicht, ob es da schon einen Namen gibt, der hoffentlich dann bald neuer Headcoach der, der Redskins, äh, denn da ist ähm, Jay Gruden heute, ne? Mhm. Heute entlassen worden. Also die Nachricht kam bei uns heute so durch die Gruppen. Ähm, gibt da jetzt nur noch einen äh, Headcoach namens Gruden in der Liga. Der ist dann bei den Raiders unter Vertrag. Der hat dann erstmal seiner Mannschaft nach den London Games eine Woche freigegeben, wie man in den Videos erkennen konnte. Weil ein bisschen <lacht> ja, äh, stümperhaft durch die Kabine getanzt ist, weil er sich so gefreut hat.
2: Ja, war, ich wollte gerade sagen, war aber sehr stimmungsvoll und irgendwie auch Ja, sympathisch. nee, alles gut. Alles gut. Dann haben wir ja dann,
1: äh, nachdem sie 17-0 geführt haben, 21 äh, Punkte zugelassen und dann nochmal sieben eigene, also ein Touchdown im, im, im letzten Viertel dann gegen die Bears in London ähm, Ja, äh, aufgelegt. Vielleicht können wir uns dann mal ähm, den Benny schnappen äh, und den einladen nächste Woche. Uh, vielleicht kann er mal, oder er nimmt uns was auf und kann mal ein bisschen was dazu sagen und wir dürfen auch David nicht vergessen, er wollte ja noch was von New York erzählen, deswegen machen wir auch weiter ich glaube Namen zum neuen Headcoach für, uh, für die Redskins gibt es jetzt noch nicht, da wird wahrscheinlich irgendwas Übergangsmäßiges jetzt erstmal passieren der coordinator oder so übernimmt das erstmal
3: ja ich meine es war so. der Offensive coordinator Bill Callahan
1: Ja, ist ja typisch, ne? also der, der kann dann auch gleich das Play Calling übernehmen und,
2: äh, ja. Aber auch ein komischer Zeitpunkt jetzt, ne also nach der Niederlage gegen New England, ich meine, da muss ja wohl jeder mit gerechnet haben, dass man da verliert. Also wenn ich 0-4 was? stehe
1: und da kommt das einzige ungeschlagene Team, also jetzt noch ungeschlagene Team, ähm, die im Prinzip total dominant im Moment in der Saison stehen, weiß ich auch nicht, was man da erwartet hat. Dass das jetzt das Spiel ist, ich meine, dann hätte es man eher früher machen müssen.
2: Ja.
3: Hey, hey, vergiss mir nicht die 49er, sie sind auch noch ungeschlagen.
1: Noch, bis heute Abend. <lacht> ähm, Oha. Ja, das stimmt. Ähm, absolut richtig. Also ich habe die nicht vergessen, ähm, aber ich habe vorhin noch mal ein bisschen die Standings durchgeguckt, weil wir jetzt haben, wir haben jetzt auch schon ein Drittel der Saison rum. Ähm, was wolltest du sagen? Sag schnell, ich wollte nämlich dann das nächste Thema ja, aufmachen.
3: Ähm, ja, was man bei Jake Rudin ja wahrscheinlich so ein bisschen als seinen Sargnagel sehen kann, ist halt die Entscheidung gegen Haskins diese Woche, dass er Colt McCoy hat starten lassen, statt seinen Rookie, den er ja scheinbar eh nicht so mochte und am liebsten nicht getraftet hätte. Ja. Und es hat ihm wohl auch nicht geholfen und dann war es das jetzt.
1: Das finde ich auch ganz schwierige Situation. Ne? Was mache ich da? Also ich finde das super schwierig, wenn sich die das Front Office nicht wirklich zusammen mit dem Head Coach da hinsetzt und den, die Draft-Strategie also Draft irgendwie bespricht. Und dann auf einmal was macht, was vielleicht der Owner will oder sonst irgendwas. Soll es ja auch geben. Und dann will der Head Coach das überhaupt nicht. Gab's nicht. Jared Goff hat doch im Prinzip auch so in LA angefangen. Damals noch, ähm, äh, St. Louis. Oh, das Whereas. weiß
3: ich nicht. Aber ja, in dem Fall genau. war es ja auch, dass der Owner unbedingt Haskins haben wollte. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich sollte mich als Owner dann lieber ergötzen einfach an dem, was passiert und Leuten das Feld überlassen, die da Ahnung von haben. Äh, genauso wie, Jerry Jones, ähm, der dürfte aber jetzt nicht so begeistert sein und ich, deswegen wollte ich das nächste Thema auch aufmachen. Denn wir haben jetzt ein Drittel der Saison rum und ich sag mal so, vor zwei Wochen waren die Cowboys noch richtig gehypt in der Liga. Da standen sie 3-0, hatten ähm, die Dolphins, die Redskins und äh, die Giants weg. Wenn ich mich nicht täusche, weiß ich jetzt gerade nicht genau. dass mein das mal <lacht> Und standen auf jeden, ja, standen auf jeden Fall äh, 3-0. Ich Warte, ich habe das gleich hier auch. Ja, guck, um das hatten Team, genau das auch. Ne? Hm? Ähm, genau, New York als erstes 35-17, dann Washington 31-21, dann Miami 31-6, also überall drei, über 30 Punkte gemacht. Dann kam New Orleans, das ist der erste echte Contender in dem, in dem Gegner-Lineup. Äh, Und jetzt die Woche Sonntag Green Bay. Wobei ich jetzt auch als Green Bay Fan noch nicht so ganz sicher bin, wie man die Packers so einschätzen darf. Sind es schon zwei deutliche Zeichen, dass die doch gelobte Offense im Moment nicht so gegen gute Gegner funktioniert. Was man so sagen darf,
5: ne? Nee. Vor allem die Rushing Defense sah echt sehr, sehr schlecht aus. Mein Aaron
3: ja. Jones für vier Touchdowns gelaufen, und äh, knapp 107 ja äh, ja, 100 Yards, über 100 Yards gelaufen. Und pff, sah echt nicht gut aus. Da also, sah die Secondary einen Ticken besser aus, aber so insgesamt sind die Cowboys nicht so das, was sie äh, nach den ersten drei Wochen versprochen haben. Aber ja, waren halt auch Trash-Teams, gegen die sie gespielt haben.
5: Ja.
1: Also, was meint ihr denn? Sind die, sind die Cowboys, kann man die, also, ich, meine, ich glaube, man darf ja trotzdem zum erweiterten Contender-Kreis auf jeden Fall zählen. Hm, nächste Woche geht's gegen die Jets. Da kann man auf 4-2 stellen, höchstwahrscheinlich. Dann kommt Philly. Auch nicht so schlecht. Ähm... Dann wieder die Giants, Minnesota, Detroit, New England, Buffalo. Das sind wohl so die Zeiten dann. Detroit scheint ja auch nicht so schwach zu sein. Minnesota hat immer noch eine gute Defense trotzdem. New England bestes Team im Moment in der Liga. Und dann die Bills, äh, auch nicht so schlecht. Ähm, dann wird sich wahrscheinlich so im November, Ende November dann zeigen, wo die Cowboys tatsächlich stehen.
2: Ja, also, also ihre Division sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Da, da sehe ich jetzt keine ernsthafte Gefahr.
0: Ach, Quatsch, äh, die Eagles sind da ja auch. Ja, eben. Aber, ja, gut, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass trotzdem für die Playoffs reicht. Aber was du jetzt vorgelesen hast,
2: klar, New England ist noch da. Äh, Minnesota könnte man mal verlieren, noch nochmal gegen die Eagles. Aber ansonsten, ja, Buffalo ist zurzeit Und auch stark, Rams. aber ansonsten.
1: Dann Philly, nochmal, dann Washington, dann die Niners, nochmal äh, L.A. Rams, Houston und Tampa. Also ich, uh,
5: Die Frage um, ist halt... Wer,
1: ah ne, sorry, 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 ich hab <lacht> mich hier, da bin ich verrutscht. Warte, 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 so. Ähm, du hattest Minnesota, Detroit, New England, Buffalo, Chicago, Rams, Philly, Washington.
3: Die Frage der ist der halt, Vollgang. wer um den zweiten Wildcard-Platz so spielen wird. Hm. Denk mal, es ist, also für mich ist es eigentlich ähm, mehr oder weniger inzwischen gesetzt, dass aus der NFC West die Rams und noch ein Team auf jeden Fall sich einen Wildcard-Platz schnappen wird. Und dann ist die Frage, ob Lions, Panthers, Buccaneers oder die Cowboys oder vielleicht auch noch ein anderes aus der NFC North ähm, da auch noch um einen Wildcard. Platz äh, mitkämpft und wer das mhm. dann ist. Also es wird auf jeden Fall nicht einfach für die Cowboys. Die Playoffs gesetzt sehe ich auf jeden Fall nicht.
2: Ach, könnten dieses Jahr ja sogar drei Teams aus der NFC West werden, ne? Wir es nicht beschreien. <lacht>
5: <lacht> okay, dann nehme ich das alles zurück. <lacht>
1: Ja außer die Cardinals, also die haben, also die sind so scheiße, ähm, gibt's ja auch schon, wird ja auch schon gemeckert, ob das dann da alles so das Richtige ist da mit der Kingsbury äh, Offense. Hey ähm, erster Sieg. Hup, hup. Ja hey. Hup, hup, hype Hype. Äh, aber du hypst immer schnell. <lacht> <lacht> äh, deswegen <lacht> nicht zu hochhängen. Aber ja erster Sieg, auf jeden Fall richtig. Hast naja in
3: diesem Trash-Duell mit äh, ja. Cardinals gegen Bengals. <lacht> Ach ja.
1: Ich habe noch nicht mit meinem. hier, Ich habe bei mir in der Fußballmannschaft habe ich einen äh, ein mhm. ähm, Bengals-Fan äh, spielen. Ich frage den morgen mal beim Training, weil das gucke ich mir mal nicht an. Das ist mir.
3: Ach, das war schon ganz lustig.
1: Ich freue mich dann über Tyler Beuth. Den habe ich nämlich in irgendeiner Fantasy-Liga 10 äh, Receptions, 123, es einen Touchdown. Da sind ein paar Punkte bei rumgekommen und bin ich schon zufrieden mit den war, Bengals.
3: Wart mal noch eine Woche, dann ist das auch der einzige verbleibende Receiver bei denen.
1: Mm. Ja, ja, ja. Hoffe nicht. Dann wird das nichts. Kann er seine Punkte dann abschminken, weil den dann gibt's ja, wenn er der einzige Receiver ist, können, können sie ja zwei Corner Cornerbacks immer auf ihn abstellen, ist ja dann auch scheiße <lacht> Ja, gut, äh, das soll es dann erstmal mit den ähm, Cowboys gewesen sein. Ich hoffe, dass die Packers real sind und nicht, dass die Cowboys dann nur nicht gegen, sagen wir mal, bessere oder mittelgute Teams dann schon wieder so schlecht aussehen. Das wäre nämlich nicht so geil. Um, weil äh, im Game of 40 fand ich die Packers gar nicht so schlecht, also äh, mittlerweile kriegt man auch ein paar Punkte außerhalb des ersten Viertels zusammen das sah ja in den ersten drei Wochen nicht so gut aus das Problem ist halt einfach, dass die Defense
3: immer noch, immer noch so ein Viertel quasi äh, zu früh vom Platz geht und das ähm, ja weiß nicht, die Offense ist halt echt shaky Entweder ist es richtig. Das heißt, die Defense
1: geht, geht ein Viertel zu früh. Ich meine, ähm, noch mehr kann eine Defense gar nicht ja, dafür tun. Aber,
3: aber <lacht> sie, hat, sie hat, immer so ein Viertel drin, wo es dann ein bisschen äh, nicht mehr so gut läuft, wie sie vorher standen. Aber ja, die Offense muss halt um Rogers muss halt mehr helfen und ähm, wenn das mit Aaron Jones jetzt endlich mal auch ein Green Bay verstanden wird, dass also da einen echt guten Running Back haben. Da ein bisschen ja. Entlastung bringen kann, dann ähm,
1: sehe ich die auf jeden also, Fall mit oben dabei. Ich finde das super schwierig. Ne? JK Scott hat, äh, wo es dann offensiv nicht so gut lief, super geile Punts gemacht. Wirklich richtig gut. Die hatten eine wahnsinnige Hangtime. Es gibt auch, glaube ich, coole Bilder von ihm, wenn er komplett ausgestreckt ist. Also wenn er am höchsten Punkt des Kicks ist ähm, oder des Punts, ähm, dann hat er, macht er im Prinzip einen Spagat im Stehen. Ähm. Also unterstützt da auf, auf Special-Team-Seite. Es gibt kaum Returns. Dann haben wir drei Interceptions, drei Sacks. Das muss ausreichen, dass die Offense genug Punkte macht, um ein regular Season-Game zu gewinnen. Und trotzdem
3: zitterst du am Ende noch und äh, ja. gewinnst dann durch ein ähm, Mist-Field-Goal das Ding noch. Ja,
1: ja gut, auch wenn er das getroffen hätte, dann es ja äh, hätten wir es ja auch gewonnen.
3: Ja, ja? aber dann wäre es nochmal knapper geworden. Das stimmt. Obwohl, halt, ganz ehrlich, ein unsight kick ist seit letztem Jahr so schwierig wie mhm. noch nie. Das kannst du eigentlich vergessen. Also, ja, du hättest das Ding auf jeden Fall gewonnen.
2: Ein bisschen enttäuscht ja. war ich ja von Wallace Scantling,
0: muss ich sagen. Ähm, Aus Fantasy-Sicht. Ja, du auch. Ähm.
2: Adams hat ja gar nicht gespielt und dann war er ja eigentlich so der nominelle WR1. Aber oh, dann nur eine Reception bei vier Targets. Puh, wenig angeworfen und von dem wenig angeworfenen noch wenig gefangen, also.
1: Ja, das kann ja sein, dass Da habe ich, da hab ich mir
2: mehr von versprochen. Aber wie gesagt, ich habe so. hab das Spiel nicht gesehen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht wurde er auch einfach gnadenlos überworfen. Wobei man nee, sich das bei nee. Rodgers ja eigentlich auch nicht vorstellen kann.
1: Also er, ich er hat schon ein, zwei Würfe auf ihn gehabt, wo er dann gemerkt hat, wohl im, im äh, als er sich in der Pocket bewegt hat, ich kann ihn, ich kann jetzt in die Richtung werfen, aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher, bevor ich da irgendwie eine Interception werfe. Die Spiele sind so eng, die wir hier bestreiten, ähm, kein Turnover, dann werfe ich den lieber ein bisschen zu weit. Wenn er fliegt, kommt er dran, wenn nicht, dann nicht. Einen hat er fallen lassen, das sah nicht so, also es sah komisch aus irgendwie. Und ansonsten All-Aaron Jones, ne? Der hat ja auch noch wow. zu seinen äh, Rushing-Stats nochmal sieben Receptions für 75 Yards bei acht Targets äh, hingelegt. Also, es war sein Spiel. Career-Game, definitiv.
3: Ellison hat ja auch nichts gefangen, beziehungsweise hat alles, was er bekommen hat, und mehr zwei. oder weniger Ja. bei sechs Targets und Jimmy Graham als, als
1: Safety Planket. Drei
5: für
1: drei. Ja. Oder die wichtigen. Da waren zwei First Downs dabei, glaube ich. Und dann hat man sich nach dem Spiel mit Randall Cooper wahrscheinlich nur ein Bier gegönnt, auf der anderen Seite, der jetzt in, in Dallas die Bälle fängt. ja Cooper sah ganz cool aus, so sneaky, finde ich. Also es sieht gar nicht so spektakulär aus, was er macht, aber er sammelt dann auch seine Yards zusammen, 226.
2: ja Und das ist schon eine ordentliche, eine ordentliche hm. Hausnummer.
1: Und da war auch unter anderem ein äh, Move dabei. Da kommen wir jetzt zum nächsten Themensegment.
0: Worst Tackle of the Week.
1: Und zwar haben wir euch auf Twitter ja abstimmen lassen. Ähm, worst Tackle of the Week. Mm, da waren äh, ein, zwei, drei, vier Sachen dabei. Einmal. Von den Redskins Sims vs. Patriots, dann haben wir Juju Smith-Schuster gegen die Ravens, Curtin Sutton gegen die Chargers und Mari Cooper gegen die Packers, da ist auch ein, ach ja, ähm, da kommt, äh, Cooper kriegt da einen Ball auf die linke Seite geworfen, Defender fliegt vorbei, da macht er einen Spin-Move, da fliegt ein Safety noch vorbei, alles wieder dieses typische, volles Rohr drauf, das Highlight-Play gehen und äh, alles reinwerfen und wenn ich nur einen Zentimeter vorbeifliege, dann ist es ein Touchdown. So war es dann nicht ganz bei Sims vs. Patriots, aber äh, der Sieger unserer äh, Umfrage äh, ist er dann aber geworden, hat auch einen Touchdown aus der Szene äh, geholt. Das ist alles bei Twitter verlinkt. Ich mache das mal eben noch mal kurz hier parallel noch mal auf. Es sah auch wieder großartig aus. <lacht> ähm, ja, also <lacht> ich kann es ja nur wiederholen, es ist einfach auch witzig, ne? wenn wir uns dann zusammensetzen, oder zumindest dann Sonntagabend kommt schon die ersten äh, Videos eingeflogen. David hat gestern, glaube ich, Sims auch sofort als ersten gehabt. Äh, der hat dann auch gewonnen. War mir mit Max ziemlich einig, auf jeden Fall. Ja, es ist halt immer so geil, wenn dann, das ist dann so eine Sequenz auch, wo, glaube ich, irgendwie vier oder fünf oder sechs Defender es nicht hinkriegen, nacheinander, ohne Blocking. Also es ist nicht so, dass da alles frei geblockt wurde ohne Ende, sondern mehr oder minder frei ich mache das gerade nochmal auf hier. Er läuft ähm, halt schon aus dem eigenen Backfield. Ja. Schüttelt An einen ab. An der eigenen 30-Yard-Linie, ne?
3: Schüttelt auf. einen ab und läuft in ungelogen fünf Ein, zwei, Defender. Fünf, vier, fünf. Wo, einer wird geblockt. Wovon der erste ihn festhält und der Rest, die anderen vier stellen sich außen so drum rum und denken so: Ja, der hat den ja jetzt, ne? Kann ich, muss ich ja nichts mehr machen. Er
1: reißt sich los und rennt das Ding zum Touchdown. Also wenn man jetzt vom beim Fußball vom Packing spricht, dann sind das hier. Ich zähle jetzt nochmal ganz kurz nach. Da kommt der Handoff. So einer ist geblockt. Der nicht, der nicht, der nicht. das sind fünf, sechs, sieben. Also er hat zwei Blocks gegen zwei Verteidiger und fünf sind frei und kriegen es nicht hin, äh, auf 70 Yards äh, Mr. Sims davon abzuhalten, in die Endzone zu laufen. Das waren aber auch die einzigen Punkte, die die da gemacht haben. Von daher ist es den Patriots wahrscheinlich am Ende scheißegal. Trotzdem äh, möchten wir uns ähm, herzlich bei der Defense der Patriots bedanken und überreichen den imaginären Worst Tackle of the Week Award. Ge ähm, gewählt von der Schema FF Community nach New England. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wenn wir irgendwas
4: so viel mal, Geld
3: haben, dann äh, schicken wir auch wirklich so kleine Pokale an die Teams. <lacht> ja,
2: <lacht> Ich wollte noch mal irgendwas so. zum, zum Juju Tackle in Anführungszeichen sagen. Das ist auch so, ein, so eine typische Szene. Der Defender, das siehst du richtig. Der versucht gar nicht ihn zu tacklen. Der will ihm, der rennt nur hin und versucht ihm den Ball aus der Hand zu schlagen. Also der, ja. der fliegt an und hm. macht, so, macht so eine Schlagbewegung. Also das, was ihm in Overtime und dann also, gelungen ist. Ja, das. Genau das ist es dann. Aber ja, war also das, in der Situation ist. es sieht Nicht so aus, als würde er ihn tackeln wollen. Ich habe leider von dem Tears-Spiel nichts gesehen.
1: Ah, ich kam ich heute eh nicht in dazu. Habe ich heute auch noch in. Kann auch sein, dass es Highlights gewesen sind, da gab es auch so eine Sequenz. Da sagt der Kommentator extra, dass das viel, viel häufiger wird, dass man gar nicht auf den das safe Tackle geht, also dass man den, den Gegenspieler zu Boden bringt, sondern viel, viel eher darauf geht, ähm, den Ball dann doch noch freizuschlagen. Und dann, das ist diese Jobbewegung, die dann von, das sieht man schon, wenn die Verteidiger relativ nah dran sind, dann kommt der der ausgeholte Arm wieder nach vorne. Das sieht man ganz häufig. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch eine, eine Philosophie der Teams, der Defensive Coordinator, dass sie den den Spielern sagen, pass auf, wir gehen hier lieber auf den Fumble und äh, andere Koordinator sagen da vielleicht, nee, du gehst jetzt aufs Tackling, schubst ihn ins Aus und wir nehmen den Raumverlust in Kauf und haben dann aber nochmal die Möglichkeit, da zu verteidigen. Wenn das eine Spielerentscheidung ist, dann war es hier auf jeden Fall gegen Juju die Falsche. <lacht> Er hätte dann doch einen sehr sicheren Griff gehabt. Ja, in der Situation schon, ja. <lacht> so, gut. Also herzlichen Glückwunsch nach äh, New England. Gucken, wen wir da nächste Woche erwischen. Und ob wir dann ja. irgendwann genug äh, Kohle überhaben, um da kleine Trophäen nach Amerika zu schicken per Luftpost. Und so, ne? Und das wird dann alles noch von der CIA geprüft. <lacht> Was die Deutschen da wieder bescheuertes machen.
2: Äh, kommen wir zum nächsten
1: äh, Jetzt, gewinnen die, jetzt so. gewinnen
2: die nicht nur einen Super Bowl nach dem anderen und jedes Spiel, sondern auch noch die Shit-Pokale hier. Es ist so <lacht> Und ge gewinnen trotzdem mit 20 Punkten Unterschied
1: oder mehr. Ja, scheiße. Genau, die Shit-Pokale. So, also nächstes Themensegment, äh, Wir besprechen jetzt.
5: Die Highlights der Woche.
1: Ja, äh, das ging los am Donnerstag. Richtig habe ich dann auch mal kurz hingeguckt, während ich da hier in der Bude umhergewirscht bin. Tyler Lockett und Russell Wilson, richtig geile Kombination ins in die hintere linke Endzone der Rams mit einem geilen Catch. Ich glaube dann auch so ein Toe-Drag, ne? Also wo er dann so nach draußen
4: fällt. Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob geil. man das noch als Track bezeichnen kann, dass man gerade nee, nee. irgendwie noch also
1: irgendwo die Beine auf den ja. Boden kriegen. Ey. Aber richtig geil, ey, weißt du, der, er, er, er scrambelt da ja auch ein bisschen außerhalb der Pocket rum und seine, wenn man da sich die Wiederholung anguckt, dann gibt es auch eine Sequenz, wo man nur Tyler Lockett sieht, wie er auch versucht, sich immer wieder frei freizumachen und dann ist es ja ein ganz kleines Fenster. Es ist ja nur ein mhm. Meter breit da, diese Öffnung, wo er dann reinwirft und genau hinten über den, da vorne ist auch noch ein Corner oder ein Safety, der da einen anderen Receiver verteilen und genau dahinter in, das, in die Ecke rein, nur für Tyler Lockett erreichbar. Richtig gut,
2: ey. Das war geil. glaube von Next. Ja, in, in, in Echtzeit äh, habe hab ich auch gedacht, nie war das ein Touchdown. Aber äh, Beeindruckend. Aber da gab es einige Übersicht Wiederholungen
1: hat. jetzt am Wochenende, wo ich dachte, da das ist kein Catch oder das ist, der ist aus. Und dann ist es doch, ich finde es überragend, wie die Receiver... Ähm, wirklich mit traumwandlerischer Sicherheit immer noch die Füße runternehmen, wo unser eins wahrscheinlich einfach hinfallen würde, weil aufgrund des Momentums ähm, und die ziehen dann doch nochmal den Fuß runter und, und berühren mit der Picke kurz den Boden, damit sie ja den Catch kriegen. War aber das geil äh,
2: auch im gleichen Spiel auf der anderen Seite eine sehr ähnliche Szene. Ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube Woods war es, äh, der eigentlich relativ sicher noch in der End- oder über der Endzone schwebt und den Ball fängt und es nicht hinkriegt, seine Füße ja. noch auf den Boden zu tippen, obwohl es aus meiner Perspektive viel einfacher aussah. Er hat es einfach gar nicht versucht. Da er gibt erstmal also,
1: Straftraining bei Coach Malte dann nächstes.
3: nächstes <lacht> <Sommer>. <lacht> wir wir hatten es doch gestern auch drüber, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auf jeden Fall wo auch einer seine Füße nicht runterbekommen hat und wo du halt einfach sagen musst, ein richtig guter Receiver kriegt die Füße halt runter. Ja. Die, die nicht so gut sind, ähm, die dann halt nee nicht, nicht unbedingt. Ja. Ähm, ich habe hier nochmal den einen Tweet von am Donnerstag Nacht rausgegraben. Und zwar
5: hatte dieser Catch eine Wahrscheinlichkeit von... Äh, Moment. Zwölf Prozent? Nee, von 6,3. Boah. Und war
3: 0,2 Yards von der Sideline und 1,1 Yards von Ende der Endzone.
5: Krass. Ja, das ist nicht echt genau, ein ne? Hm. Ähm, dann haben wir,
1: haben wir gerade schon besprochen, Aaron Jones, ähm, der hat sein Vier-Touchdown-Game, also Career High. 19 Rushes für 107 Yards, 4 Touchdowns, 7 Receptions bei 8 Targets für 75 Yards, 182 Yards from Scrimmage, also der hat Showtime 33 hat da alles äh, geregelt. Äh, haben wir alles zugesagt, glaube ich. Jo. Ähm, das London Game, das habe ich mir gar nicht angeguckt. Da müsste einer was zu sagen.
2: Ja, das äh, habe ich da reingeschrieben, da habe ich vorhin nochmal die Highlights gesehen, dabei ist mir das aufgefallen. Das war eine schöne Szene, ähm, wo, wo äh, Chicago den Ball wirft und es ist eigentlich schon, also die äh, Miller und Joyner gehen hoch und Joyner fängt den Ball und es ist eigentlich schon eine Interception, aber in der Luft reißt ihm Miller den Ball aus den Händen und wandelt das in den Catch um. Fand ich sehr, ja. fand ich sehr schön. Absolute
1: Wille dann auch, dass da ja, äh, ja,
2: ganz genau. mein Ball <lacht>
1: was haben wir hier noch? Josh Jacobs äh, auch in London. 26 Rushes für 123 Yards, 2 Touchdowns, 3 Receptions bei 4 Targets, 20 Yards, 143 Yards from Scrimmage. Für einen Rookie natürlich top. Aber ich äh, glaube von den Running Backs alles überschattend ähm, Christian McCaffrey dieses Wochenende. Sehr 19 fun. Rushes, 176 Yards, Zwei Rushing Touchdowns, sieben Receptions bei neun Targets für 61 Yards, ein Receiving Touchdown, 237 Yards from Scrimmage. Und der erste Touchdown war... Wahnsinn. Ach, der, oh, der,
2: der, der, der Salto, so ja. ist. Boah,
1: ja. richtig. Das ist aber auch, der weiß ganz genau, wie sein Körper einfach, was er, was er macht. Also, was passiert, wenn ich jetzt einen Aufprall kriege, weil er auch genau weiß, was der Gegner macht. Dann läuft er, er läuft da so eigentlich relativ seitlich in die, in die Endzone. Also nicht genau gerade, sondern ein bisschen schräg, springt dann hoch, nimmt die Hüfte raus, sodass er über dem, ähm, ja, über dem Punkt des Kontaktes mit dem Gegner ist und wird dann, also er wird unterhalb der, der Hüfte getroffen und dann macht er halt einen, einen Überschlag, guckt euch die Highlights auf jeden Fall mal an, das ist definitiv dabei, sieht super geil aus, macht einen Salto, landet auf dem Rücken und schreckt die Arme von sich und freut sich, also der weiß ganz genau, was er da macht. Und wann er da was machen muss, schon, sah schon echt gut aus. Das ist auch die einzige Versicherung der Panthers irgendwie ja, in der ja,
3: Offense. Also, der macht ja alles. Ey, hätten sie den nicht, würden die Panthers auch 0 und
5: 5 stehen. Das ist eine Maschine. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, ist krass. Kann, der Aber kann ja wirklich alles.
2: Werfen habe ich ihn
0: noch nicht gesehen.
2: Oder? Oh, hatte nicht auch schon war das nicht irgendwie Ende letzter Saison? Hat er dir nicht auch einen Touchdown-Pass geworfen in irgendein Trick-Play? Und das kann sein. Wurde, wurde dann irgendwie dachtest, das, äh, das, das ist ja unfassbar. Ende der das Saison letztes genau. Jahr war ich in,
3: äh, war ich in Urlaub. <lacht> das kann sein, dass das ist wenn war.
1: Aber hier steht ein Attempt drin, ne? Ja, In Gegen es, Jacksonville.
3: Ist halt immer die Frage, so ein äh, Pitch nach vorne zählt ja auch schon fast, so. deswegen hatte ja auch äh, Jalen Samuels letzte Woche, glaube ich, drei von drei Personen okay. die angekommen sind.
1: <lacht> ja. Also er hat zumindest ein Rating bekommen.
3: Also, also diese Woche hat Jalen Samuels
5: ja, glaube ich, eine Interception geworfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ich meine. Das habe
1: ich. Wenn, dann habe ich das verdreifacht. Ach so, übrigens hier, äh, DJ Moore hat auch noch ein bisschen was gemacht, ne? Auf der äh, Receiving-Seite bei den Panthers.
2: Ja, hast du recht. Ah, was war schon... denn mit
3: DJ Moore? Der hatte da auch ein... Da war doch auch irgendeine Szene, die mir jetzt gerade nochmal hochkommt, wo du es gerade sagst.
5: Mit
2: Werfen Ja, dass was? du nicht DJ Chark meinst. <lacht> der hat nämlich einen sensationellen Ball von Minshew gefangen.
0: Ja, aber du wärst der ist
2: über äh, 30, 40 Yards, der äh, Safety die, genau an ihm dran, aber äh, ja genau so geworfen, dass nur er ihn fangen kann, aber dass ja, er ihn Shooter. fangen konnte. Ja. ja, Also, das war das war echt stark.
1: Ja, DJ Chark auch mit einer ganz guten Statline hier, acht Receptions bei 11 Targets für zwei, 164 Yards, zwei Touchdowns. Äh, wir wollen natürlich dann, ähm, wenn wir schon DJ Chark loben, dürfen wir natürlich unseren Hypeboy äh, Gartner Mincho den zweiten nicht vergessen, der auch wieder eine super Leistung erbracht hat. <lacht> ah, ich, ich, ist schön, wenn ähm, mal so ein, so ich ma, eigentlich mag ich das immer nicht, wenn solche, äh, sagen wir so, solche Hypes, solche solche Hypetrains auf einmal durchs Dorf fahren mit Leuten drauf, die ich nicht leiden kann, aber irgendwie, ich weiß nicht, was ich an dem gefressen habe, ich finde den einfach geil und äh, er führt seinen Siegeszug durch die NFL auch gerade einfach so fort, ne? Wieder eine gute Quarterback Leistung, 26 für 44 oder von 44, 374 Yards, zwei Touchdowns geworfen. Ähm, Leider hat auch drei Fumbles verloren. Hat er das selber tatsächlich? Ja. Wobei war nicht einer da irgendwie aus seiner von seiner Blindside, wo ihm Ja, wo der eigene Defender oder sein eigener Mann, seine eigene, Mann, der Mann, der seine eigene genau, wird. genau. Ja, da, ich meine, sag mal, man muss das immer auch vernünftig bewerten, ne? Äh, ist nicht alles seine Schuld. Ich glaube, sowieso ist es gar nicht seine Schuld. Wenn ich ganz ehrlich bin.
3: He, er ist von den, <lacht> den Rookie-Quarterbacks auf jeden Fall, der, der bisher die beste Leistung zeigt.
1: Hammer geil einfach. Ich
3: glaube, da wirst du auch mit jedem wirst du alle äh, ausdiskutieren können. Auch ein Daniel Jones, der meiner Meinung nach. Auch einen echt guten Job macht, oder auch Keller Murray, der jetzt die Woche, okay, es waren die Bengals, aber mal gezeigt hat, <lacht> äh, zu was er so imstande ist. Ähm, Minshew macht da schon
0: somit das Beste.
1: Hatte er äh, wirklich, also jetzt mal ohne Witz, ne? Ähm, hat schon 1279 Yards geworfen, eine gute Completion Rate für einen Rookie. Äh, hat ein gutes Rating, wenn man das jetzt ernst nehmen möchte. Ähm, er läuft auch hier und da, also ich finde das gut. Und er hat halt einen
3: Schnauze. ne? Ja, er sieht
1: halt einfach, <lacht> ich, ich weiß noch nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel ähm, Wortäußerung von, von ihm mitbekommen. ob er da jetzt auch, es gibt ja Leute, die werden dann arrogant, weil ähm, sie also meinen, die sind jetzt der Geilste im Club, aber habe ich jetzt von ihm noch nicht so mitbekommen. Nee, ich glaube auch nicht also er hat
3: ja man war das war letzte Woche vor dem Spiel ähm, wo ähm, oh, war es Fox oder was die NFL selber wo die diesen ähm, diesen kleinen Kurzfilm gebastelt haben von wegen Uncle Will <lacht> oder weiß Will? wohl keine heißt, Ahnung keine Ahnung <lacht> ähm, wo er auch mitgespielt hat wo das auch sehr äh, unterhaltsam war ich, also der scheint auch für jeden Spaß zu haben sein und
1: Wahrscheinlich genießt er jetzt einfach äh, das erste Jahr und dann schauen wir mal weiter.
3: Klar, der ist wann ja. getraftet worden? In der fünften Runde oder so? Sechste. Oder sechste. Ja, hat sich wahrscheinlich nicht ausgemalt, dass er überhaupt einen Starting-Einsatz kriegt. Und dann halt durch äh, die Verletzung von Foles kann er jetzt zeigen, was er so kann. Und das sieht eigentlich ganz gut aus.
1: Aber wenn er das konserviert, dann wird er eine gute Rolle. Also er wird auf jeden Fall eine Rolle in der Liga spielen. Das äh, kann man jetzt schon anhand der Karriere von Fitzmagic ähm, erkennen. Dass das für, für ihn auch funktionieren kann. Ja, was haben wir noch für Highlights? Mike Evans tot. Also jetzt hier steht mittlerweile abgemeldet. Matt hat uns gerade noch erklärt, dass er da was ganz anderes stand. Der hat 18 Catches für 388 Yards, spielt aber gegen, nee mit, was?
0: Wo bin ich denn jetzt hier? Mit, mit, mit Chris Godwin. <lacht>
2: Der hat den, den er selber. eigentlich, ja, den er eigentlich bisher in den letzten Jahren <lacht> ziemlich gut im Griff hatte. Ja, der hat jetzt 33 Receptions für 511 Yards. Und ja, Evans bisher in jeder seiner Saison über 1000 Yards. In der letzten 1500. Also ähm, ja, eigentlich richtig stark. Aber bisher noch nicht so in Erscheinung getreten. An diesem Wochenende wird sogar gar nichts gefangen, obwohl er nicht verletzt war. Ich noch nicht mal hier eine Auflistung drin. Ne? Keine Rezeption worden nichts. Das ist schon, das ist schon übel. Was ist da los? Frag
5: ich äh, das, ja, gute, oder, gute oder Frage ich mich. Ja, oder euch. Ich kann es nicht erklären.
1: <lacht> ist nicht so, dass die, dass die Backen jetzt nicht nicht werfen. <lacht>
3: Das garantiert nicht. <lacht> ich meine, du hast immer noch einen James Winston.
1: Ja, ja. Keine <lacht> Interception geworfen.
3: War aber knapp, glaube ich,
1: wieder. Pff, knapp ist nicht intercepted.
3: Ja, ja, gut, das kannst du auch bei Minshew sagen. <lacht>
1: die Bridgewater hat sich eine gegönnt. Dann ja. Aber auch vier Touchdowns. Dann läuft bei ihm. Ist halt die Frage, ob das wie
3: bei den Steelers halt. Letztes Jahr ist das quasi Evans die Räume für Godwin schafft und Godwin die ganzen Catches kriegt.
1: Du, am Ende ist es ja auch scheißegal, was der Einzelne für eine Statline hat, wobei das wahrscheinlich von den Spielern aus anders sich anhören würde, aber ähm, am wichtigsten ist der Teamerfolg, dabei da ist die Maus keinen Fahnen ab, ein Mike Evans gewinnt alleine keinen Super Bowl oder sonst irgendeinen Blumentopf, vielleicht noch den fürs Worst Tackling, mal gucken, ob er mal bei einer Interception irgendwas machen muss, vielleicht kriegt er dann von uns noch eine Trophäe. Das können wir uns ja mal vornehmen, wenn Mike Evans mal ins Worst Tackling kommt und das gewinnt, dann schicken wir ihm echt irgendwie so einen kleinen, so eine Plakette oder
2: sowas. Da er äh, sich freuen. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Wer sind die Spackos? <lacht> Germany.
3: Ja, dann, ähm, achso, ja? Wo das auch so war und wo sich wahrscheinlich viele Fantasy-Spieler ärgern werden, okay. ist ähm, der Andrew Hopkins, der diese Woche auch mal von Will Fuller komplett überfahren worden ist. Will Fuller mit 14 Receptions für, bei 16 Targets für 217 Yards und 3 Touchdowns. Während Hopkins, glaube ich, bei
1: ähm ich haue kurz. Der Andrew Hopkins hat 88 Yards gehabt. Bei 7 äh, Receptions 8 Targets. Ich meine, ist auch gut, ne? Das ist keine schlechte Statline. Ja, aber halt dann aber, ein Will
3: Fuller, ja. der mal richtig abgeliefert hat.
5: 14 217 Jahre sein, krass, heftig,
1: heftig. Ja, aber das schon Watson auch mit einem perfekten Spiel, ne? Hohe Completion Rate, Scheiß Gegner, fünf Touchdowns, Keine, ja. also kein Turnover, also das war jetzt auch nicht. Es war ja so ein bisschen, also ein High Scoring Game mit äh, 85 Punkten insgesamt. Auf der anderen Seite nehme ich Matt Ryan auch eigentlich mit einem ganz soliden Spiel, drei Touchdowns, eine Interception für 330, Yards. Ja, ist ja
5: noch okay. Ähm, ja. Hm. ja. Ja, ja, kann man ja Ich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie
1: großartig bewerten sollte, das wohl Fuller mal mehr als, ist ja auch bei DeAndre Hopkins nicht so, dass er auch immer zwei Defender oder so auf sich zieht, ne? Ja, klar. Ist ja auch so ein Typ.
3: Außerdem ist ja, ist ja schon Woche 5. wohl ja. ist aber so bald verletzt raus, von daher.
4: Jinx <lacht> wow. ist nicht.
1: Oh je. So, dann haben wir noch äh, ein Lowlight, was wieder zurückkehrt und das ist Roughing the Passer. Habe ich jetzt in den drei Spielen, die ich, oder vier Spielen, die ich in mehr oder weniger komplett gesehen habe, jetzt ging es einigermaßen. Aaron Rodgers hat einen mitbekommen der war wirklich late. Der Hit, der war ja so, eine, so ein Close-Line-Hit, wie beim Wrestling, ähm, den er da abbekommen hat, wo er dann einen ähm, äh, Ball überworfen hat und dann noch einen Call kriegt. Der fand ich aber berechtigt. Der war wirklich late. Muss nicht sein. Und ansonsten, ja, ihr habt wahrscheinlich dann mehr davon gesehen als ich.
2: Also, ja, wo mir das aufgefallen ist, war, beim, war das beim Steelers-Ravens-Game. Du meinst den leichten
3: da. Wicher zum Helm?
2: Ja, Ja, also einmal wurde äh, wurde Jackson gerufft, sag ich mal. Da dachte man schon, also naja, da kommt halt ein Spieler von vorne und umgreift mit beiden Armen seinen Oberschenkel und bringt ihn so halt zu Fall, während er gerade wirft. Also für mich war das kein Roughing the Passer. Aber den Vogel abgeschossen haben die Shiris dann wirklich äh, bei einem <lacht> bei einem Roughing the passer Call äh, gegen diese äh, also gegen die Ravens Defense, wo er wirklich so mit, mit den Fingerspitzen das Gitter so einmal am Gitter vom von Rudolf Lang wischt. Also würde man nicht wissen, dass die gegeneinander spielen, hätte man gedacht, da hätte irgendwie eine Fliege gesessen und er wollte die verscheuchen. Also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen, dass das. Ich dachte na, na, natürlich okay, die Strafe nimmst du mit, war halt für mein Team, aber also wenn das der Standard wird, dann dann nee, dann dann brauchst du gar keine Defense mehr.
3: Ja, das ist halt das. Ne? Wenn äh, Wenn's für dein Team ist, dann nimmst du das gerne nimmst mit. Das aber gerne. aber wenn, wenn du halt weißt, okay, das kann halt auch gegen mein Team entschieden werden, ja. dann äh, kriegst du halt direkt einen Koller. Das ist ja genauso am Ach, Donnerstag Nacht. Die Roughing the Passer gegen äh, Wilson von Clay Matthews, das ist ja auch Also, das war schon schlimmer als das Ding gegen Rudolf,
5: aber eine wirkliche Penalty war das für mich auch
0: nicht. Also,
2: nachdem ich ja vor zwei Wochen gesagt habe, das Thema, das Thema ist aus dem Blickfeld verschwunden, wurden wir in dieser Woche eines Besseren belehrt und sprechen wieder drüber. Ironie der Geschichte.
1: Ja, ich hoffe, das ist nicht... Ich hoffe wirklich, das ist so ein Thema wie mit den Verletzungen, was ich schon mal gemeint habe, dass es nicht allzu lange und, und, und so oft dann Thema sein wird. Weil man merkt ja schon so ein paar Sachen... Nehmen dann über die Saison, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, immer ein bisschen ab, wenn das zu, zu deutlich wird. Das heißt, dann wird da intern schon drüber gesprochen bei den, bei den Refs und in der Liga. Dann hoffe ich, dass äh, bei dem Ruffing the Passer das genauso ist. Es war ja letztes Jahr genauso. Am Anfang der Saison war es ganz schlimm und dann hat sich, äh, sagen wir mal so ab Woche 5, 6, hat da auch keiner mehr mit drüber gesprochen, weil es dann auch zurückgegangen ist.
5: ja. Ist halt auch immer ein
3: schwieriger Call, weil teilweise ja. sind sie so nah am Quarterback, wenn der Ball wegfliegt, wo du halt echt sagen kannst, ist, er kann nicht mehr ausweichen und teilweise sind es halt deutliche Hits, wo du sagen musst, ja, muss er dich halt nicht wundern, aber trotzdem kriegen beide halt die Calls, das ist schwierig.
1: Ja, das soll es dann mit den High und einem Lowlight für die Woche 5 gewesen sein. Das heißt, wir kommen jetzt zu dem Thursday-Night-Football-Game für nächste Woche. Und das ist Giants at Patriots. Heißt 6-0, ne? Heißt vor wow. allen Dingen, man kann Ach, am
3: Donnerstagnacht schön früh ins Bett gehen und äh, ja. durchschlafen.
2: Richtig. Ich sag mal, mit 6-0. so, ich dachte, du machst jetzt die Giants nee. gewinnen. 6-0. Nee, nee. <lacht> damit, ja, damit, könnt, damit könntest du ordentlich Geld verdienen, <lacht> wenn du das richtig
1: vorher sagst. <lacht> ich sag klar, die Patriots stehen ungeschlagen auch nach Woche 6.
2: Ja, das ist jetzt keine bold prediction, würde ich mal sagen. Nö. Nö. Also, ich sag aber auch. Bist auf, du wahrscheinlich dann, kein O? Oh, ja, jetzt wird spannend. Ich sag die Brücke jetzt zum
1: Monday-Night-Football. Ich sage auch, dass die, die 49ers nächste Woche auch noch das äh, zweite ungeschlagene Team
2: sein werden.
0: Tippspiel.
2: Ja. Nö, nee, Deutsch ging. <lacht> Oha. Nee, ich gehe da mit dir. Und die Browns. Ja, Max haben
1: wir leider noch nicht äh, Hat nicht getippt. Das müssen wir unbedingt noch gleich nachholen, dass er das noch reinschreibt. Nicht, dass er das wieder... Ja, das, das, das kriegen wir da noch hin. Der Tippspielführende, der schon einen Tipp erst im Dienstag reingetragen hat, weil er das Ergebnis angeblich nicht gesehen hat. Ah, verdächtig. Hm, sehr. Ey, ich guck mir gerade nochmal den
3: Schedule von Patriots an, ne? Das ist halt schon lächerlich. Die spielen jetzt gegen die Giants, die Woche drauf gegen die Jets, dann gegen die Browns, dann kommen die Ravens. Das ist so der erste ernstzunehmende Gegner. Dann kommen die Eagles, dann kommen die Cowboys, dann kommen die Texans, dann die Chiefs und dann spielen sie nochmal gegen äh, die Bengals, die Bills und nochmal Miami. Ey, du kriegst halt einfach, kriegst halt einfach geschenkt, dass du in die Playoffs kommst.
1: Naja, ja, also du für die Division-Einteilung, ich mag die auch nicht, aber für die Division-Einteilung können sie nichts. Das, da muss man sich bei der Liga beschweren und bei der Geografie von Amerika wahrscheinlich. Aber äh, der restliche Schedule... Was hast du gesagt, der erste Gegner ist tatsächlich erst in Woche 9 mit Baltimore, ne? Ja. Dann Philly, ah, Ne, dann erstmal eine bye -Week, weil nach dem ersten Gegner muss man sich erstmal auswählen. Ja, genau. So, dann, dann Philly. kommt Philly, nee, in, in Philadelphia, dann kommt Dallas, dann in Houston, dann Kansas. Also vier Spiele, die hart sind, dann die Bengals, dann Buffalo, dann Miami.
3: Weil, weil das ist ja, wenn du dann vier Spieler hast, die hart sind, brauchst du ja auch nochmal einen schönen Ausgang aus der Saison, so der entspannt ist mit den Bengals, wo es geschenkt ist, und den Bills. Ja gut, Bills wird wahrscheinlich noch mit das härteste Spiel der letzten drei. Und dann nochmal zum Abschluss nochmal Miami, da kannst du dann mit... Mit der vierten Garde kannst du auffahren, um das Ding noch zu gewinnen, nee. Ich ja, äh, spiele halt
2: jedes Jahr zweimal gegen die Jets und die Dolphins <lacht> und die Bills. Ähm. Gut, die sind in diesem Jahr gut, aber das war ja auch nicht immer so.
5: Umgeschlagen am Ende der Regular Season? Nee. Okay. Dann gegen wen?
0: Pff, Chiefs. Mhm.
5: Damit sie die in den
1: Playoffs dann wegschmieren können. Ne? Ja,
0: wahrscheinlich.
2: Ja, naja, Chiefs und Playoffs, das ist ja sowieso Quatsch. Also, Quatsch na natürlich kommen die Natürlich kommen die in die Playoffs, aber da ist dann auch wieder sehr schnell Feierabend.
1: Es ist so geil, ich habe hier gerade den, den, den Schedule von den Patriots offen und da sieht man bei ESPN auch die Ticketpreise hinten dran. Und da sieht man so schön die Märkte. <lacht> äh, zu Hause gegen ähm, die Giants kostet ein Ticket 131 Dollar. Auswärts auch ein New Yorker Team, auch Kacke 43 Dollar.
3: Ja, reibst noch mehr Alter, in die Wunde. Ey. <lacht> Was meinst du denn, warum ich in New York unbedingt Football gucken gehen wollte? <lacht> du kriegst da Tickets hinterhergeschmissen zu dem Preis. Gegen denn. Dallas
1: 389 Tacken, also gegen die und dann Bengals 63 Dollar. Kann man schön entspannt Football gucken gehen. Ey,
3: es hat mich ja echt noch in Fingern gejuckt, dann doch irgendwo noch ein bisschen Football gucken zu fahren. Und angeboten hätten sie hier entweder Philly oder Baltimore. Aber ey, dann zahlst du alleine schon fürs Ticket 200 Dollar und hast die Fahrt noch nicht drin.
2: Ja. Das Jetzt auch nach, nach Buffalo echt, also fahren können. Das ist bestimmt günstiger, oder? Das
1: Ticket, nee. Sind ja auch ganz okay. Also das, man merkt ganz klar, wenn die, wenn die Mannschaften besser sind oder gut sind oder die Gegner auch nur gut sind, dann muss das eigene Team noch nicht mal besser sein, dann werden die Ticketpreise auch sofort teurer. Ey,
3: ich wette mit dir, es wäre günstiger gewesen, nach Miami runterzufliegen, da ins Stadion zu gehen als irgendwo in der Nähe von New York das zu fahren sein. und äh, ein Ticket zu kaufen.
5: Das ist ja, das durchaus.
1: Also das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Vor allem, weil sich die Patriots das äh, Ticket gegen die, äh, die Dolphins zu Hause im Gillette-Stadion auch für 166 Dollar bezahlen lassen. Und wahrscheinlich kostet Miami 20. Wenn überhaupt. Naja. <lacht> Ticketpreise, ja.
2: lassen wir das. Gerade kommen noch hier mal die Breaking News rein. Max, Max tippt auch auf ein Ende der 49ers Siegesserie. Ah, also, also haben wir
1: zweimal, David und Max, Browns mit 3 und äh, Malte und ich gehen mit den 49ers, ich aber mit 7 und Malte mit 10.
3: Der hat doch abgeschrieben.
1: <lacht> Copy-paste, meinst du? <lacht> ja, wir werden sehen. Ähm, der, die Tippspielführung ist Max aber auch, wenn er nicht richtig liegt, glaube ich, nicht zu nehmen. Ne? Er hat 6, äh, 7 Punkte, David hat 4, ich habe 3, Malte hat 1, 2, 3, 5. Ja, dann hat doch also wenn du, da musst ich, du aber genau ich, treffen. Ich
2: könnte mit Max gleich ziehen, genau. Nee,
1: du kannst vorbeiziehen, wenn du triffst. Ja. Oder... Genaues ja. Ergebnis, plus drei.
2: Ja. Oder ich könnte acht. gleich ziehen, wenn San Francisco mit mehr als acht Punkten gewinnt. Dann ziehe ich mit ja. Max gleich. Penner.
1: <lacht> ich muss ja meinen, Bolt äh, war auch dumm wieder, ne? Letzte Woche, ey. Scheiße. Schon wieder vergessen. <lacht> Nee, ich hab auf, äh, als einziger äh, auf die Bengals getippt.
3: Ja, gut, das war dumm. Ja,
1: sag ich doch. <lacht> das wird mir nicht nochmal passieren. Tippt nicht auf die Bengals. Tippt immer auf das andere Team.
3: Außer sich spielen gegen die Dolphins. Spielen die gegen die Dolphins, ich hab keine Ahnung.
1: Dann tippt darauf, dass das Stadion zusammenbricht. Das ist wahrscheinlicher als
2: irgendwas Positives auf dem Feld. Da kann nur Scheiße bei rumkommen. Yo! Ja, sieben. Sie müssten theoretisch noch gegen die Dolphins spielen.
3: Ah, warte, da habe ich eben glaube ich was ja. gesagt. Äh, spielt, spielt Miami jetzt gegen die Redskins?
2: Ja, Ach genau. Scheiße. Das, ist das ist das nächste Woche? Ich meine ja. Ja, guck mal, ja. ja Washington. Dann hat äh,
1: Pittsburgh auch noch die, äh, die Ehre. Ach guck mal hier, da sieht man die Ticketpreise. Hier, 22. Dezember in äh, Cincinnati, 13 Dollar. Und Dolphins at Jets äh, 8. Dezember, 13 Dollar. Und was haben wir noch? Gegen Buffalo auch sehr günstig. Also alle Dolphins, außer gegen New England, sind hier sehr günstig abzuschauen. Also wenn ihr gerade äh, in Amerika seid oder äh, in dieser Zeit, wo noch Football-Saison ist, vorhabt nach Amerika zu fahren, wollt Football gucken, dann ab nach Miami. Äh, da kann man günstig Football gucken.
0: Gucken mal, ob gerade so was die
5: ja, okay. Die luxus -lo äh, die Logenplätze sind dann doch noch ein Ticken teurer,
3: als man <lacht> haben möchte.
2: Meinst du irgendwie so beim Lobsterbuffet lässt sich da ist ist oder so ein Lobsterbuffet ist notwendig, um sich ein Dolphinspiel zu Ey, wenn um es auf, auf jeden Dolphins Fall,
3: wenn es da, da kostenlos Alkohol gibt, hast du das auf jeden Fall wieder drin.
1: Da muss ich oh. hart besoffen sein, um das durchzustehen. <lacht> das geht nicht, ey. Was haben wir denn hier so, Level 100, Können wir das hier anklicken? Ja. Also
2: Luxus gibt es ab 650 <lacht> Dollar. So, naja, aber wir wollen ja hier keine Ticketbörse aufmachen.
1: <lacht> Nein, aber ach, guck mal hier, so ein schönes Sideline-Ticket für
2: 87.
1: Das hätte bei den Bears, das als ich letztes ja. Jahr in Amerika war, da hätte so, ein, so eine Karte irgendwie 700 oder 800 Dollar gekostet.
2: Ja, die Bears sind ja auch beliebt.
1: Ja, aber gut, alle Franchises sind eigentlich in, äh, in Chicago beliebt. Also die Bulls, die Blackhawks, die, die White Sox und die Cubs und die Bears. Und das war's, glaube ich. Das sind eigentlich alle, also die, das ist ja geil. Ich weiß nicht, wie das in New York war mit den Klamotten, dass das äh, eigentlich an jeder Ecke, überall laufen Leute mit Merch von den großen Franchises rum. Wahrscheinlich die Yankees dann in New York am ehesten.
3: Hm. Also wenn du Trikots kaufen wolltest, dann auf jeden Fall Yankees, aber... So rumlaufen, also viel rumlaufen mit äh, Jerseys hast du eigentlich niemanden gesehen, außer Krass. am Wochenende, als die Yankees daheim gespielt haben.
1: okay Aber du hast ja äh, Mets geguckt, ne glaube ich.
3: Ich habe Metz geguckt. Ja, dir mal,
1: wie, wie, wie war die Erfahrung äh, im, im Baseballstadion? Ich stelle mir das ja sehr langweilig vor.
3: <lacht> <kling> ja, das trifft es auch eigentlich ganz gut. Ähm, also wir haben für die Tickets 10 Dollar pro Person bezahlt. Das war sehr entspannt und ähm, wir haben ja in Queens gewohnt. Das war eigentlich so von der Verkehrsanbindung traumhaft. Du bist direkt bei uns. Queensboro Plaza in die äh, U-Bahn gestiegen und warst dann mit einer Express-Verbindung. Äh, so ein, eine Viertelstunde warst du vom Stadion. Und ja, Sicherheitskontrolle dann halt rein. Und ähm, wir hatten halt Oberrang und der war sehr leer hinter uns saßen noch vier Leute nachdem die Nationalhymne durch war waren die dann aber auch weg vor was? uns vor uns saßen so zwei Nur für die Nationalhymne gekommen <lacht> die Nazis <ey. lacht> äh, vor uns saß so ein Sorry, Patrioten Sp äh, natürlich. vor uns saß so ein spanisches Pärchen die sind dann irgendwann abgehauen haben sich was zu essen geholt haben sich einfach zehn Reihen unten drunter hingesetzt und nachdem sie gegessen hatten waren sie dann auch weg wahrscheinlich weil sie kein Geld mehr hatten
1: <lacht> ja, die, die, das, äh, die Speisen in den Stadien sind äh, abartig teuer. Äh, das
3: ich meine, ihr habt meine Rechnung gesehen, ich habe zwei Bier gekauft. Für 29 Dollar. Dollar, 29 Dollar. <lacht> das ist, Plus das ist
2: eine richtig Trink, gute Masche, Leute.
3: <lacht> nee, also war schon, waren die 14,50 Dollar pro Dose, wobei mhm. man sagen muss, das war halt auch eine Dose mit 700 Millilitern. Ja, trotzdem. Ja,
1: Aber wahrscheinlich ja in Deutschland zwei Kisten Bier.
2: Ja, das ist eine richtig gute Masche. Du lockst die Leute mit günstigen Tickets. Der Sport ist aber so langweilig, dass die Leute, <lacht> die, die, die Zuschauer denken: Oh, nee, komm, ich brauche jetzt ein Bier. Und da schlägst du zu.
3: Ey, das, aber das war, das, aber das war genau so das, ne? Da waren die ganzen Amis vor einem, sind immer abgehauen, kamen mit Essen zurück. Sind Ey, das hab ich beim
1: Basketball auch gehabt.
3: Sind wieder abgehauen, kamen wieder mit was anderem Essen zurück. Wo ich mir halt so denke: Okay, Alter, du holst sie da. Also ich habe einen Hotdog gegessen, der hat 7 Dollar gekostet. Da war halt nichts drauf, außer das Würstchen und Senf und Ketchup. Und ähm, die sind sich Burger holen gegangen, kamen dann noch mit einem Eis zurück, wo, wo du dann, was weiß ich, an den Fressstand gegangen bist und hast gesehen, okay, der Burger mit den Pommes kostet irgendwie 15 Dollar, das Eis kostet nochmal 10 Dollar. Ey, du wirst arm. wenn du dann Das ist
1: so deren... Wochenendausflug mit der Family halt teilweise bei den Baseballfans, ne? Die sitzen dann da sechs Stunden, das ist ja richtig lange, so ein Baseballspiel, wenn der Pech, also Glück oder ist es im Auge des Betrachters, äh, so ein Spiel da verfolgst und dann hauen die sich da, die Väter hauen sich da die, die Bud-Lights äh, in den Kopf und äh, die Kinder kriegen ihr ihr, ihr Fastfood äh, in den Wands gestopft und dann haben alle Spaß dabei, ne?
3: Ja, war ein schöner Wochenendausflug am Dienstagabend. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm. Von nee. mir aus. Nee, aber so, ähm, also wir sind auch früher gegangen, weil es ging in die Verlängerung und nach neun Innings hatten wir dann <lacht> nee. halt auch keinen Bock mehr, nachdem es vier <lacht> zu vier stand. Du Scheiße. <lacht> ähm, weil, ja, es war dann halt fast schon gegen elf, als wir dann gegangen sind und, ähm. ging los? Um viertel nach sieben. Abends. Ach, ja, und, ey, <lacht> Du sitzt halt da und wir sa dadurch, dass wir halt relativ weit oben saßen, du siehst zwar den Ball fliegen, aber musst dann halt immer gucken, okay, war das jetzt ein äh, war das ein Strike oder war es ein Ball, also außerhalb der mhm. Box geworfen. Und bis du halt erstmal die ganzen Anzeigen im Stadion verstanden hast, war die erste Stunde auch rum. Also mhm. das ging dann und dann war es halt irgendwann langweilig, weil du hast gemerkt, okay, es sind beide scheiße, <lacht> sowohl die Mets als auch die äh, Marlins. Und ja. Also mit das Lustigste waren eigentlich immer, immer wenn halt ähm, gewechselt wurde innerhalb des Innings oder auch zwischen den Innings kam halt Unterhaltungsprogramm. Da waren, was weiß ich, ähm, am Barren Push-Ups gegen irgend so einen durch den Typ oder hier mal eine Fragerunde. Dann wurde irgendwie ein Ford Pickup reingefahren, da wurden Fragen gestellt, dann wurde der Ford Pickup wieder rausgefahren. Ähm, dann gab es die Stretching-Pause. Dann gab's hier irgendwie, <lacht> ähm, das... Weil sie sowieso schon zu wenig
1: bewegen auf dem Feld, damit sie so und gedehnt werden. Nee,
3: nee, die Stretching-Pause ist ja für die, äh, für die Zuschauer, dass du mal aufstehst <lacht> und dich halt bewegst. <lacht> okay. Und, ähm, nein, nein. was gab's noch? Dann wurden in, in einer Pause, wurden dann T-Shirts in die Menge geschossen, in der, ja, nächsten, in der nächsten... Das ist
1: ja absolut typisch Ami-Style, ne?
3: ja. In der nächsten Pause konntest du hier äh, die Hymne mitsingen, dann äh, nächste Pause war wieder was anderes, wo du einfach nur dachtest, ey. Ja, ne? Also wenn ihr hier einfach mal Gas geben würdet und nicht alle drei Pitches euren scheiß Pitcher auswechseln würdet, dann äh,
1: wäre das alles früher ich. fertig. <lacht> ja, es ist so typisch diese Ami-Unterhaltung, ne? Gibt's gibt es das denn beim Baseball? Ich war jetzt nur äh, in, beim Hallensport, ähm, da ist mir das aufgefallen, dass die immer, die Zuschauer brauchen immer Ansporn. Also die machen, wie man es zum Beispiel aus deutschen Fußballstadien kennt oder auch beim Handball, Volleyball, ich glaube, es ist überall bei, bei in der deutschen Fankultur so, dass du, dass die Fans sich selber organisieren, um irgendwie äh, Anführungsrufe anzustimmen. Und das ist bei den, bei den beim Hallensport zumindest war es immer so, dass, äh, dass entweder das Maskottchen irgendwas macht. Und auf einmal irgendwo eine Trommel auftaucht?
5: Ähm, ja, du hattest
3: immer, wenn halt für das Heimteam schon zwei Strikes zu Buche standen, dann äh, wurde halt über Lautsprecher so ein trommel mitklatsch ähm, beat eingeblendet, dass du halt dann mitklatzt und dann halt, was weiß ich, äh, Go Mads oder so. Und, ähm, bei uns im Block ist stand am Anfang einer, wo hinten auf dem äh, Jersey schön groß Cowbell drauf stand, der halt mit einer Kuhglocke da stand und das Gleiche gemacht hat. Der ist aber dann halt durchs ganze Stadion gewandert. Der war dann irgendwann weg. Und bei uns war dann halt komplette Ruhe, weil wir saßen da mit vier Leuten <lacht> und noch, glaub, sechs oder sieben Amis alleine in diesem Block direkt unterm Dach. Oder über der Überdachung von der Tribüne. Also war halt nicht viel. Und ja, ey. Also Stimmung
5: macht da eigentlich keiner von sich aus. Oh, sie sind halt alle am Essen oder äh, am Unterhalten oder was auch immer. Ja.
0: Klingt ich ich doch nett. Auch. Ja. Also, hm.
1: der Basketball zum Beispiel in Chicago fand ich nicht so geil wie beim Eishockey. Da war es schon geiler. Und jetzt Baseball hört sich sehr langweilig an. Und dann hätte ich natürlich auch gerne nochmal ein Footballspiel gesehen. Aber wie gesagt, da muss man echt den Markt checken, weil das ist nicht gerade... Super erschwinglich.
3: Ja. Für ja, Europäer
1: das, zumindest, ne?
3: Ja, also ich meine, New York ist halt überhaupt echt extrem teuer. Wenn wir waren, einmal waren wir zu viert abends essen und sind dann halt am Ende mit einer Rechnung von 160 Dollar und da ist noch kein Trinkgeld bei, halt raus.
1: Wie habt ihr mal so gegeben?
3: Ja, 18% so. Bist mhm. du locker nochmal dabei? Ähm, ich glaube, wir waren einmal mit allen Essen, also mit sieben, da haben wir 300 Dollar gelassen in einem relativ Boah. günstigen Restaurant noch. Hey. Burger King. <lacht> nee, also waren Mexikaner, aber... Ja, alles gut. Aber wenn du halt wenn du halt schon für einen Burger in so einem Restaurant ähm, einfach 20 Dollar bezahlst und du musst dir dein Bacon und Käse noch für 2,50 Dollar pro Extra nochmal klatschen, dann bist du halt beim Burger bei 25, 26 Dollar. Und Bier ist halt extrem teuer. Ich glaube, ich habe kein Bier getrunken für unter 10 Dollar. Und es läppert sich halt relativ schnell.
1: So bevor du jetzt noch weiter von Essen sprichst, ich kriege nämlich echt langsam <lacht> direkt nach dem Feierabend äh, angefangen hier aufzunehmen, äh, würde ich sagen, ich gräsche es dazwischen. Es reicht jetzt auch mit den Preisen. Nächstes Mal erzähl mir vielleicht mal von unseren auswärtigen Trips, wenn, wo was Schönes war und nicht nur kacke mit Kohle. <lacht> Ja, Und, äh, äh, dann lass äh, mich das
3: noch sagen. New York ja. lohnt sich auf jeden Fall. Kann man machen. Ah. <lacht> äh, ist ganz schön. Hat auf jeden Fall viel zu sehen. Eine Woche reicht nicht, wenn man alles sehen will. Aber ich glaube,
5: länger als eine Woche am Stück ist auch hart. Malte, hast du noch zwei Cents?
0: Ja, äh, was euch vielleicht noch
2: nicht aufgefallen ist, unsere Freunde aus dem Fantasy Football Podcast Machen ja, ich mache jetzt mal so eine abgespeckte Social Media Werbung. Das haben <lacht> wir eigentlich rausgenommen. Aber äh, bei Instagram gibt es immer Start- und Sit-Tipps von allen, die am Podcast beteiligt sind. Guckt das doch mal an. Das ist, die haben auch eine ganz gute Trefferquote. Also, äh, checkt das mal aus.
0: Generell das ist eine gute Sache.
1: Äh, wenn wir jetzt schon Insta äh, Werbung machen für Social Media, checkt alle unsere Kanäle ab. Da findet man immer irgendwas. Entweder Witziges, wie heute unsere Worst Tackle of the Week äh, Snippets oder irgendwas Informatives, äh, gibt es immer zu sehen bei uns.
4: Und
3: wenn so. ihr Lust habt, könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung auf IT und so oder so hinterlassen.
1: <lacht> ich noch gar nicht dran gedacht. Krass. Das macht man so beim Podcast, ne? Mit ja, Atem irgendwie Bewertung schon, ne? Habe ich auch mal gehört. Ja. Ähm... Das war Woche 6. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Ich bin schon wieder in der Zukunft. Ja, ich bin schon fast Tippspielführender. Deswegen muss schnell weitergehen. Boah. Ich brauche noch zwei, drei Wochen, bis ich dann Erster bin, endlich. Mhm. Also. Das glaube ich auch. Das war Woche 5 der NFL-Saison 2019 schrägstrich 20. Äh, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sind sehr lange dabei, glaube ich, schon eine, eine Stunde drüber. Stunde 15 äh, geht. Schon eine 15. Ah geht noch, alles klar. Solange wir nicht zweieinhalb Stunden wie unsere Fantasy-Freunde machen, ist alles in Ordnung. Dann reicht's auch irgendwann. So, ich wünsche oder wir wünschen einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hier gehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Ciao, bis bald. Bis denn.
2: Tschüss.
0: Hey, Ric Flair.
4: Blue 58!
5: Go!